0: 九八新闻台 f N 九八点一，财经一路发，我是阮慕华。好、哦，中钢今天开出明天明年一月的跟首季的盘价哈、哦，呃，在国际钢价行情落底之下哈，一、哦、月的盘价开出平高盘，好、哦，冷热压大中底材每公吨上涨五百块哈。哦呃，季盤则是反映先行国际行情补跌，然、哦、后这次平均下跌百分之零点八三，等于说月调但是季跌，然、哦、后月调季跌，月升季跌了。好、哦，这个钢价看起来有明显要落底的迹象哈、哦。呃，最近钢铁股也挺强的，好、哦、像是中钢、中红、啊、最近这两天股价都算强。另外这个全家经营权呢、啊，好、哦、这个事情啊，好、哦、这个国泰。呃，确认是买到这两层股权嘛？哈、哦，这个国泰集团，呃，买下全家经营权呢、啊，结果国泰被龙邦炮轰。哈、哦，这个国泰是透过这个万宝开发买的。哦，他今天发布了三点声明啊、哦，说他买这个股权啊，全家的股权是因为他他也不认识卖方了，所以没有意义要参加全家便利店的经营。你两层股权，你也不可能参，也不可能主导经营权，因为日商呃全家是最大股东，占四十五趴嘛。哦，还有光全占五趴，所以日商加光全就五五十趴了。那光全它有这个莱尔富，哦，所以基本上我觉得可能万宝开发就是国泰菜家哦，就是纯投资吧。哦，因为呃，以全家每一年大概拿到是四四块八五块的息来算，现在目前两百块的股价哦，大概殖率大概差不多两趴，接近三趴嘛，也还算不错了。而且是一个通路呃，大型通路业哈、哦，零售通路业也很稳定哈、哦。那龙邦国际今天登报重批说，公认富可敌国，岂可强巧、呃、取豪夺？<笑>就讲这个国泰蔡家说他巧取豪夺，说呃跟泰山董上詹锦超哈、哦，这个暗度成仓，里应外合，联手搬空全家。<笑>哦，这个大家再继续看吧，这场戏还没演完、哦、那东阳前十一月美股税前盈余四点三四，不错啊、哦，创五年新高、哦、五年同期的高点、哦、那这个。感觉汽车零组建在这个板金件这些状况是 O、OK、K 的。好，那在马斯克卖股票的部分，哈，这个像特斯拉盘前又跌了三趴啊，就再次破底哈。那知名的特斯拉大空头说明年底特斯拉股价可能跌到二十三块。哦<笑>，这个 Jordan John j s o n 好，他说呢，特斯拉可能会跌到二十三块。哦，真的吗？这等一下来问一下。呃，还有瑞银再砍全年 iPhone 出货量预估啊，这个。尽管 iPhone 的交付情况有所改善，哈 ，UBS 的分析师预料 iPhone 14 Pro 系列生产问题的继续干扰苹果，所以讲， 2023年会计年度的 iPhone 出货量下修700万只之多，哈，哦，到这个下修700万只之多，好，所以看起来这个 iPhone 啊，苹果最近股价很疲弱，哈，其实跟这个 iPhone 卖不好有关系了，哈，还有美国个人信贷拖欠率，哈，现在。估计出来信用平等估计出来呢，是在二零二三年年会上十三年新高哦。美国现在储蓄率掉到很多年来的新低就3 ，只有三帕哦。但是，呃，信用这个用 credit card 这种所谓借钱消费哈、哦，是创新高哦。所以可见美国人现在是寅吃卯粮了哈、哦。好，那这次联准会升息的整体情况、哦、以及众多的美国的状况，我们赶快请教富兰克林投资的资深协理杨佩玲。佩玲你好，富
1: 华、嗯、大哥，各位观众朋友大家好。
0: 美国个人信贷现在拖欠率会在明年创十三年新高吗？
1: 呃、嗯，的确，其实我们看到在这一波的，就是在联准会今年的一个积极升息过后，其实现阶段当然，其实如果以我们目前的看法，我们是认为整个未来其实对于大家比较担心的还是在于就是景气面，尤其是在企业获利面这部分的一个影响哦。所以其实虽然说联准会像这一次已经升息步调放缓，那虽然说未来还会继续升息，也是会把利率维持在高档，但是其实呢，在整个利率将近五个 percent 以上的状态之下。对于整个企业的一个资金成本呢，尤其是在整个呃景气这部分，其实我们觉得它的所谓的滞后性还会延续蛮长的一段时间，所以这是我们觉得接下来在整个景气循环，因为现在是在一个收缩，可能才刚开始，或者是到一半左右，还没有明显见到景气落底的一个之前，就是整体的一个景气状况之前，其实接下来会看到很多，就像木华大哥提到的，不论是企业端，或者是在整个消费者信贷端，可能还是会开始有。一些比较偏向于就是信用风险的出现，所以我们并不认为这一次会像2008年那时候像金融海啸那么的一个严重，因为其实目前美国的一个消费者目前的一个他们家计单位的财务状况，其实比过去是来的好很多。但是因为毕竟如果说接下来真的景气，尤其是目前你即便整个呃薪资在增长，但是都没有完全去弥补掉整个通膨的一个侵蚀的话，其实你的一个消费还是会相对受到排挤。那这部分如果再加加上未来的一个薪资增幅放缓，那虽通膨也在放缓，可是这两者速度可能还是有一点差距的话，还是会对消费者在消费的一个意愿跟支出上多少会有一些影响。那这部分还是会可能动用一些消费啊、呃、信用卡啦这部分的一个消费信贷。那当然，对于可能一些收入比较不稳定的一个民众，就还是会有一些违约的风险。那就企业来看，其实也是如此。我们看到最近，不论像是国内或者是其实海外的一个部分，其实，在非投的等级债，它的一个违约率也开始有一点往上攀扬，虽然也是处在一个相对低档，可能就是在呃两个 percent 附近，但是这个你可以看到它未来的一个趋势，我们觉得还是会有一些上扬的空间，所以这部分现阶段都比较建议就是以所谓的一个还是要靠拢，就是那种比较偏各个产业的龙头企业为主。那后续其实，在整个资产布局上。目前都对于像是股票市场的部分，我们觉得景气在整个出现比较明显的一个呃落底或者是止止稳的一个讯号之前，对股市来说都还是有一些下调的一个压力哦，这是我们觉得从现阶段到明年的第一季，投资人可能要留意的一个地方。好
0: 。呃，双线资本的执行长冈拉克说，哈，多个指标显而易见，经济已经进入到非常后期阶段，也就是说，即将要衰退的阶段了，哈，就非常后期，就是即将要衰退的阶段。那针对通膨展望，冈拉克质疑说呢，通膨一旦开始下滑，就跌到两趴就止步，哈，对他个人而言呢，呃，这样子的想法是难以置信的，哈。他说，通膨下滑可能比。大家想的会更快，他说在市已经完全反映通膨已经触顶的现实，而且开始下滑，哦，那也就是说，呃，两年债、十年债、十日的倒挂、哦，以及呢，呃，没有再创高，好、哦，类似这样这样子的一个情况都已经反映了，好、哦，那艾克曼是说呢，联总会两趴通膨目标已经不具公信力，哦、那三趴更能实现成长，也就是市场现在可能在酝酿说，呃，希望联总会把这个两趴目标区间往上调高了，哦、那不晓得的佩林怎么看，就是说。呃，美国的经济明年是不是从第一季就会衰退呢？还是说有人认为说到下半年才会衰退？或者说，有人认为明年美国经济还能维持温和的成长呢
1: ？呃，就我们集团来看的话，我们是认为美国明年衰退的几率大概有七成左右。那当然，这个衰退就是呃，就是它才是一个比较偏向于温和的衰退。那如果可能有另外呃一成一至两成左右的几率是有可能出现软着陆，就是穆哈达哥提到的，它可能就是一个经济零成长，但是不会出现负值的一个情况。那有部分比较悲观的情境，就是有可能。因为需求的急速降温，或者是通膨高居不下引发的一个比较深度的一个停滞性通膨的一个状态，那这部分目前并不是我们的一个基本情境。但是就各个迹象来看的话，应该是就是在整个明年美国经济衰退的几率，就我们集团的确是几率已经达到了有七成。那至于时间点的部分，其实如果你就整个 GDP 成长的角度来看的话，应该是有机会就是呃美国的部分，因为它这一次的循环其实走的比。其他的国家是来的慢一些，因为目前你看到有一些就业数据，甚至在消费面的数据其实还比较好。所以其实如果你就整个 GDP 成长来看，可能会到明年的下半年会看到有一些负值的一个情况。但是如果你就其他的领先指标，像现在看到的 ISM 制造业指数啦这部分，其实现在都已经来到了呃五十。50以下就是在萎缩的一个状况。那这部分我们觉得，如果就 ISM 这些比较领先指标，可能是在明年的上半年是一个相对的，就是明年年中，就是大概第二季附近，第二季到第三季附近会是一个美国就是在 ISM 制造业指数是一个相对的一个底部的一个可能时间。那如果是这样的话，的确在明年上半年就是景气还是在一个下行。但是其实投资人也不用那么的一个悲观啦，因为之前有跟大家提到过说，说通常股市会。是在。整个景气落底前，大概会提前三到六个月左右时间落底。那这部分呢，如果说美国景气不是陷入到一个比较严重的衰退的话，我们觉得其实这部分对于股市虽然可能还是有一些回撤低档的压力。那这部分呢，呃，但是其实只要它这个底部就是整个景气循环，就是需要一些时间来等待它落底。那这时候通常还是一个可以开始去留意，做定期定额这样子掌握它一个呃微笑曲线这样子很好的机会。
0: 好，那联准会是看明年这个 PCE 啊，核心 PCE 明年会到三点五嘛？哈，那你们集团怎么看呢？
1: 呃，的确，我们集团也是认为这一次的一个通膨，虽然说呃，就是它下滑的速度，其实最近看了看出来这几个数据，这几个月的数据，其实下滑的速度并不算快啦。但是我觉得就金融市场来看，尤其刚梦华大哥提到的，不论是美元或美债部分，其实都已经反映了就是在呃整个通膨触顶的一个情况。但我们觉得，因为这一次的通膨有点不一样的是，第一个就是主要这一次呃影响让美国最近。的通膨率下滑很大因素是来自于就是在商品价格或者是能源价格的部分，但是你去可以看到联准会最关注的，不论是核心通膨当中，像是居住的成本，鲍尔自己有说可能在明年的上半年会触顶之后就会比较啊、呃、放缓，但另外一个他比较关注的真的就是就业市场，就业市场，就业市场，他认一直强调，即便他认为就是在失业率明年可能会从现在的三点七升到就是。四点六个 percent， 他觉得即便在那样的状态，美国的就业他觉得还是有一些紧俏，嗯、所以这是为什么？其实联准会他明年在整个联邦基金利率这一波的升息终点是提高到五点一 percent 的一个主要原因、嗯嗯。
0: OK， 好，我们这边稍微呃稍呃稍待一会儿。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。哦，这个听众朋友不要被诈骗了。今天有一个很很悬的诈骗的消息说。呃，有一个男的哈、哦，这个结婚的一对夫妻啊，一个刘先生啊，他认识一个女网友啊，这个女网友呢，呃，就叫这个刘先生帮他去缴这个保费啊。那这个刘先生很老很老实，也很好心啊，好、啊，他揪他老婆一起啊，这个呃，去去预借现金，好、啊，他也没这个钱，他就去预借现金啊，去帮这个女网友要去汇13万的这个保费哦、啊，结果还好呢，就是在银行。被这个柜台员给阻止了哈，就是说这是诈骗，居然有这样的好心人，那自己的没也没十三万，就预借现金啊，去帮这个女网友啊，这个诈骗集团呐、啊，去去交保费，这是怎么回事啊？哦，所以听众朋友，现在是诈骗花招无奇不有哈，居然会让人这样去帮你缴保费，这样这个诈诈骗的一个情况就可见哦，这些诈骗的话术啊手法是挺厉害的，不然也用这个过去以前金光党都是用迷魂药嘛。哦，现在现在也不用迷魂药，隔空抓药就对了，可以诈骗。所以现在这个金融诈骗太多了哈，大家千万不要以为天上掉下来的消息就是一个好消息，就你真的就信以为真就汇款了。哦，钱是呃，不要把钱不当钱啊，你要把钱当命嘛，<笑>钱不是命哈、啊，钱是命根子啊，这个自自己的钱不要就乱汇了哈。好，那我们常听我们节目的 Joseph 啊，原来是住在纽西兰的、啊、哈，这个。以后您就是我们纽西兰特派员喽，<笑>好，这有有纽西兰什么消息要跟我们立立马回报哈、哦。好，我们继续来访问布兰克林资深写李梁佩玲。好，佩玲，这我们刚刚的这个问题啊，就是说，呃，明年的这个景气好会不会衰退，其实是一个大大的一个悬念嘛哈、哦。还有就是衰退的形式以及那个物价的下降，其实这都会关系到联总会的利率决议，也会关系到金融市场的走势，对不对？
1: 呃，没错，因为其实你可以看到，这次联准会在利率会议，十二月的利率会议当中，其实，在记者会或声明稿，其实呃。鲍尔还是持续强调，就是说他们觉得目前的政策立场还不够严格啦，就是呃未来还是会持续的升息，只是这个升息的步调会看经济的一个状况而定。不过他也强调，就是升息的速度其实并没有那么的重要，他强调的是最后的一个利率水准跟维持在那个水准会有多久。所以其实如果以最新的一个利率点阵图预估的话，明年就这一波的升息终点，联邦基金利率会来到 5.1 个 percent。而且我觉得要值得留意，由于就是在19位官员当中，有17位都预估明年的利率是要在五个 percent 以上，可以看得出来，真的是绝大多数官员的一个共识。那要到2024年才有可能会降息。但是你可以看到，如果就今天凌晨金融市场的反应，美股是反应，联准会因派立场下跌，但是就美债值利率来看的话，其实啊、呃、并没有，就是它盘中有冲高，但是之后又回落，甚至我们如果从从芝加哥的一个利率期货。来看，他们目前预估就是明年二月跟三月联准会会在各升息一码，它的升息终点大概只会在四点七五到五个 percent， 而且明年十一月就会开始降息。看得出来，目前市场的一个期待跟联准会释出来的讯号，其实还是有一些落差的。所以我觉得接下来可能呃，投资人可能要持续从就是接下来因为解禁期结束了，就是会有更多的联准会官员出来喊话，我觉得这部分。的确会是持续再度牵动金融市场比较波动的一个原因。那除了在联准会的一个政策方向，基本上我们觉得算是比较底定之外，只是金融市场还需要消化这个政策的一个呃呃预期。那另外一个我们觉得真的比较大的挑战还是在于，就是接下来可能十二月中下旬到一月中下旬开始会进入比较密集的一个超级财报。嗯、那这部分其实如果就目前的预估，就是史坦普百大企业在一月要公布的第四。即获利预估是衰退二点五个 percent， 这个幅度可能还是有下修的一个空间，这部分就会造成整个股市，我们觉得明年的元月行情相对可能就会比较保守一点操作一些。嗯
0: 、好呵呵，正好又遇到农历要封关，对不对？好，嗯，对好，那呃，你你比较相信利率 CME 的利率期货，还是相信点阵图呢？你比较相信哪一个？呃
1: 我个人是比较相信呃联准会的利率预估啦，因为毕竟他们才是掌舵的。
0: 这个是官官话还是真？没有嘛是
1: 真的。但市场的，我觉得市场的预期会随时调整，它的变动蛮大的啦。对了对了对了，就
0: 因为利率期货它是随时在变动，那点阵图一季才出来一次嘛。
1: 对对对对。好
0: ，不过就像我刚跟大家讲，那个大陆券商它。今年就有这个很好的 question、哦、就是点阵图 vs 利率期货。他说从二零一五年以来看哈、哦，不管点阵图和利率期货，它在年末的时候啊，就年底的时候，隐含下一年度的利率水准跟实际情况都有误差啊。点阵图跟利率期货的结果也出现过六次背离，就是两个东西不两个数字不一样，六次背离。那其中有四次啊，这个利率期货跟实际的情况更接近哦、啊。对后续,后续的路径哈、啊、判断。呃，这个大陆的券商认为是应该更相信利率曲线，而非联准会的点阵图。<笑>那他是这样讲了，大家参考了。他说呢，美国联准会的政策展望，他们预计了，大陆的券商预计，美国从明年第一季开始就会经济衰退。他说，从历史上来看，美国联准会降息的时间最多之后衰退两个月，也就是说，如果第一季开始衰退的话，可能呢。两个月后，就五月六月就开始降息、哦、那他说这样的情况，在一九七零年到一九八零年代高通膨时期也不例外、哦、而且那时候的通膨也不亚于这次、哦、而且呢，在衰退之后的一年呢，利率都会下调到这个衰退前的一半左右，或是更低、哦、那他说呢，因此他们预估啊，二零二三年年准会的最大几率会降再升五十个基点。就刚刚佩林所讲的哈、哦，这个利率期货的这个状况，年中开始降息，全年降息幅度可能会达到一百个 BP、啊这个这个预估也挺大胆的。呃、
1: 对，第一个当然，如果是真的出现这种情境的话，我觉得联准会市场对于联准会的信任度真的会完全大打折扣了。嗯、那第二个就是，当然，如果出现这种状况的话，我想对于金融市场，不论是股票或债券，其实会视为是一个大力。度。大力多大买、哦这个哦，就大涨。这部分其实投资人还是可以留意，因为真的没有人有水晶球，真的联准会也只能且战且走。那你如果看他对于刚,刚木华大哥提到，他对于明年的通膨可能都还有三点五个 percent 的状况的话，其实就如果是以真的通膨值降到三点五，联准会要这么快转向到。降息的几率，目前我们看起来还是相对比较
0: 低的。嗯、如果如果大陆券商的这个国盛证券哈，它预估是对的话哈，嗯、那大概建构在几个情况，我自己个人猜了哈。嗯、第一个就是说，经济在第一季就开始出现明显的这个大大的一个衰退，嗯嗯、比较比如说两两趴以上哈，接近三趴这样衰退。那另外呢，就是呃，通货膨胀不管 CPI、p c 核心通膨<樣>哦，嗯、都很明显的很快，而且是超出市场预期，是快的一个下滑。那这样就有这样的可能性
1: 。对，另外一个也有可能就是出美国股市出现很大的下跌。<笑>如果是这样的话，其实<笑> <Okay, S 2> 因为股市的震荡<盘><是>或者房市出现黑天鹅也有可能。对，哦，就是
0: 嗯，呃、房市黑天鹅有没有可能
1: ？嗯、呃，我觉得是还好，因为其实老实说，你去看目前房地产的供需还是算是比较健康的情况。嗯、就美国房地产来看，尤其是在住宅的那一块，那商用的那一块，当然多少有受到一些可能像是后疫情时在办公的需求啊，还有像是一些因为上网买东西，所以这部分的一个实体的购物中心需求都有减少，就比较偏向于结构性因素。但是住宅那一块其实还算蛮稳健的。嗯
0: ，好，那所以我们今天这样讨论下来，结论就是说，股票市场啊，大家现在开始要把。那个安全带绑好了啦，哦哦、套具套具，做定期定额
1: 了，对了<啦>，定期定额没错，呃，债券的部位，对对
0: ，债券增加部位，对，然<对>、哦、债券没有问题，因为利率这高点大概已经见到了，<对>哦、然后呢，定时定额其实定期定额就不要停扣嘛，继续扣,继续扣，这是一个好机会嘛，对对对嗯哦、那至于说单笔投资<笑>就八扣啊，这个安全带绑好就对了，好，非常谢谢布兰克林、梁佩玲志恩协力，谢谢，哦、我是阮梦华，谢谢我们明天见，拜拜。